0: مکنده افکار دیگران نباشید. پیش از آنکه درباره موضوعی فکر کنید در باره کتاب نخوانید. وقتی کتاب میخوانیم فرد دیگری برای ما فکر می کند. ما تنها پروسه ذهنی این فرد را تکرار می کنیم. اگر برای مدت طولانی و ساعت طولانی در طول روز کتاب بخوانید، قدرت فکر کردن را از دست می دهید. کتاب جهان را مطالعه کنید. بگذارید افکار شما و کتاب دیگران شرح و بست و پانوشت کتاب عظیم جهان باشد. شایسته نیست دو خط متن و چهل صفحه پاورقی. همیشه تجربه و مشاهده بر تفکر مقدم است و همیشه تفکر بر مطالعه مقدم است. آرتور شپنهاور با گشایش مبحث جغرافیای سیاسی در مدرسه زندگی فارسی تعداد زیادی از دوستان مکررن از من خواستند منابعی در این زمینه معرفی کنم. طبیعی است که این درخواست را کاملا جدی گرفتم و اهمیتی ویژه برای این دانش شگفتانگیز قائلم. از آن روی که تأثیری عمیق بر نگرش خود من داشته به طوری که بلا فاصله به عنوان ابزار درک و تحلیل جهان برای من در بالادست و اولویت قاطع نسبت به روانشناسی، فلسفه، ادبیات و اقتصاد قرار گرفت و بسیاری از باورهای پیشین مرا از اساس به چالش کشید. یکی از مهمترین اهداف روانشناختی زندگی، حل و فصل و تنظیم رابطه انسان با منبع قدرت است. که این مهم بدون درک جغرافیای سیاسی در سطح کلان ممکن نیست. درک و تنظیم رابطه فرد با والد همجنس در سنت روانکاوی برای رسیدن به زندگی سالم و بی عقده ضروری است. و معادل آن در سطح جامعه درک بدون عشق و نفرت از این حقیقت است که قدرت و حکومت در یک جغرافیا، چگونه خلق و باز خلق می شود و چگونه می توان به مرور زمان رفتار قدرت و ناخودآگاه جمعی را بهبود بخشید بدون آنکه به روشهای ویرانگر و پشیمانی آور متوسل شویم به بیان دیگر روانکاوان بدون دانستن جغرافیای سیاسی نمی توانند به خودشان و به مردم به طور ریشه‌ای کمک کنند هدف دیگر من از طرح مبحس جغرافیای سیاسی این است که شاید کمک کوچکی کرده باشم نوابق جوان کشورم بخواهند و بتوانند در آینده یک وزیر دانشمند یک دیپلمات دیده یا یک استراتژیست نظامی شکست ناپذیر شوند در دوران مدرسه کمتر شنیده بودم کسی هرگز بخواهد وزیر یا دیپلمات یا فرمانده نظامی شود و حال آنکه یک کشور هزاران برابر بیشتر از پزشک و مهندس و وکیل به این سه تخصص نیاز دارد اگر میخواهید به ما کمک کنید مبحث جغرافیای سیاسی را به 16 ساله ها و 17 ساله ها معرفی کنید با این همه سخن گفتن از سیاست مانند راه رفتن بر لبه تیغ است با توجه به عوام زدگی مبحث سیاست و ارتباط گرایش سیاسی افراد با تجربیات زندگی منافعشان و مواضع هیجانی و عاطفی که معمولاً با استدلال و تشریح علمی تغییر نمی‌کند تنها چیزی که به من نیرو می‌بخشد ذوق و شوق مخاطبانی است که با مطالعه چند جانبه به ویژه در تاریخ عمیق و کلان ذهنشان کاملاً آماده جذب بینش جغرافیای سیاسی است اینها کسانی هستند که با یک اشاره نقاط تاریخی در ذهنشان به هم متصل می شود و پیش از پایان کلام مطلب را می گیرند و برق یافتم یافتم در چشمشان می درخشد. اگر احساس می کنید مپس جغرافی های سیاسی با باورهای سیاسی شما و درک شما از امورات دنیا در تضاد است هیچ اشکالی ندارد. این مپس را برای مدتی رها کنید. ما در مدرسه زندگی فارسی ده موضوع دیگر هم داریم که همه به طور مستقل تنوع وسیعی از دیدگاه ها را و بررسی می کنند. اما در معرفی متون سیاسی لازم است نخست روش شناسی و منطق انتخاب خود را توضیح دهم تا از تبلیغ این یا آن کتاب پرهیز کرده باشم. یک در این مقاله طولانی من کتاب سیاسی را به چهار دسته از کاملا بیمایه درجه چهار. تا ارزنده و گرانبها ها درجه یک تقسیم کردم. ناگفته پیداست که نامهایی که در هر فهرست قرار گرفته انتخاب شخصی من است که نه جامع است و نه مانع، اما با وسواس و منطق و حساسیت انتخاب شدند تا ماهی گیری بیاموزند نه آنکه ماهی بفروشند. دو. اینکه من با این درجه بندی قصد جسارت و اهانت به کسی ندارم. و اگر منابع مطالعاتی فردی از دید من در دسته درجه چهار قرار می گیرد، به هیچ عنوان ملاک ارزشگذاری سواد کسی نمی بود. کتاب که از نظر جغرافی های سیاسی چندان آموزنده نیستند، می منابع فلسفی یا علمی تخیلی با ارزشی باشند. سه، یکی از مزیت‌های های حیرت انگیز آموختن جغرافی های سیاسی، رهاندن و رهیدن مخاطب از ارزشگذاری عاطفی از جنس چپها و راستها یا بدها و خوب است. بنابراین منابع و کتابهایی که مراجع جناح چپ یا راست جهانی تلقی میشوند یا دوگانه های عاطفی و هیجانی مانند استبداد و دموکراسی را از دید خود ملاک قرار داده اند، در فهرست من نمیتوانند کتابهای درجه یکی باشند. تنها تصور کنید کتاب پزشکی به انتقاد از میکروبها بپردازند و با زبان ستایش آمیز و حماسی درباره آنتیبیوتیکا حرف بزنند واژه دموکراسی که در نام رسمی بسیاری کشورها از جمهوری دموکراتیک کنگو تا کره شمالی درجه است بیشتر گمراهکننده کننده است تا راه گوشا و از آنجا که امروز هیچ کشوری از شرق تا غرب نیست که خود را دموکراتیک و دیگران را دیکتاتور نداند کلمه دموکراسی نمیتواند توضیح دهنده وضعیت یا کیفیتی قابل سنجش باشد و تلویحا مترادف خوب بودن یا از همه بهتر بودن در میان عوام و رسانه‌ها استفاده می‌شود با همین منطق واژه دیکتاتوری در دنیای امروز مانند نوعی توهین و ناسزا و نه نا یک تعریف سیاسی استفاده می‌شود مثلا کشوری که به آن تعلق خاطر داریم حتی با وجود نظام پادشاهی و تفکیک مجلسین به اعیان و عوام و نداشتن قانون اساسی و نظام بانکی کاملا غیر شفاف، باز هم دموکراتیک شناخته می شود چه بسا در کشوری با محدودیت دو حزبی کاندید منتخب مردم با برتری سه میلیون رای بر اساس تمهیدی در قانون اساسی به نام الکترال کالج انتخابات را ببازد اما باز چون این کشور به لحاظ عاطفی در ذهن ما وجیه و تحسین برانگیزه است آن را با صفت دموکراتیک مورد عنایت قرار میدهیم و ده ها کشور فقیر و ضعیف و آشفته با قانون اساسی و فرایند گزینش کاملا آزاد را اصلاً به عنوان نمونه‌های دموکراسی به یاد نمی‌آوریم. کتاب‌های سیاسی که خود را راه رسیدن به دموکراسی معرفی می‌کنند، منطق علمی، تجربی و فراسیستمی جغرافیای سیاسی را اساساً به رسمیت نمی‌شناسند و اینها را نمی‌توان با نام دانش مورد بررسی قرار داد. دموکراسی مانند خوشبختی و عشق افلاطونی واژه‌ای است انتزائی و استنباطی من هم مانند شما این واژه را بسیار دوست دارم و رسیدن به آن را از مطالبات موقعه کشورم می‌دانم اما دانش جغرافیای سیاسی با رویکرد دیگر به مطالبات مردمی نگاه می‌کند اگر مردمی در کشوری احساس رفاه خوشبختی و عدالت کنند و حکومت در هدایت و متقاعد ساختن افکار عمومی به روش های نرم موفق شود معمولاً مدال دموکراسی از دید جامعه به حکومت اعطا گردد. در واقع گاه ما کشوری را دموکراتیک می‌دانیم که استبداد را به درجه از ظرافت و لطافت رسانده که مردم در آن کشور احساس آزادی می‌کنند در مقابل اگر حکومتی در ایجاد رفاه اقتصادی شادی امنیت و به دست آوردن دل مردم ناکام باشد این ناکامی به صورت حس ظلم و دیکتاتوری خود را نشان میدهد. هرچند دهها عامل خارج از اختیار حکومت در این ناکامی شرکت کرده باشند. برای آموختن جغرافی های سیاسی لازم نیست باور به آزادی را کنار بگذاریم اما لازم است عواطف و احساساتمان را مدیریت کنیم. چهارم؟ همیشه کتابهایی که آزمون زمان را تاب آوردهاند مقدم هستند در ابتدای فهرست کتابهای پرمایه تعدادی از آثار کلاسیک چند هزار ساله تا چند صد ساله معرفی می شوند. اینها برای پرفروش شدن در سایت آمازون نوشته نشدهاند و نویسندگانشان با سخنرانی در تد یا با مقالات ستایش‌آمیز اسپانسرها و هنرپیشهها حمایت نمی‌شوند به همین دلیل به ذائقه که با رسانه و تحلیل‌های خبری خو گرفته چندان خوش نمی‌آیند و انگار با وقایع روز مرتبط نیستند اما این کتابها حقایق بی ای را بازگو می‌کنند که پس از مرگ ما و تمدن فعلی ما و مرگ ارزش‌های ظاهرن جاودانی ما باقی می‌مانند اصول موضوعه چهار عمل اصلی و حقایق علمی و طبیعی 5 باید یادآوری کنم که کهنه و کلاسیک بودن به تنهایی معیار انتخاب من نبوده است مثلا جمهور افلاتون که اثر فلسفی ادبی و روانشناختی اصیلی است هیچ نسبتی با واقعگرایی سیاسی ندارد و حتی گمراه کننده است در مقابل من به سراغ توسیدید مورخ هم افلاتون افلاتون میروم که اغلب نامش را هم نشنیده‌اند اما برای درک سیاست عملی و غیر رمانتیک به شدت مفید و راه است. با این مقدمه احتیاطامیز از نظر خودم و شاید جنجالی و تحریکامیز از دید دیگران اول به معرفی کتاب های بسیاری میپردازم که شایسته شهرتشان نیستند و برای توسعه بینش و تحلیل سیاسی بهتر از جدی گرفته نشوند. و سپس چند کتاب نام میبرم برم که خوب از خوانده شوند یا دست کم با نظرات مطرح شده در آنها لازم است آشنا باشیم. کتاب های سیاسی از کم مایه ترین به پر مایه ترین. کتاب های درجه چهار یا بیمایه. مایه. کتاب های زندگی ای و وقع نگارانه که زندگی یک سیاستمدار را سوژه می کند البته نام های جذابی دارند. اما اغلب با نگاه به بازار و وقایع روز نوشته و ترجمه و متاسفانه پرفروش می شوند. مثلا کتاب های درباره رازهای زندگی استالین یا رهبر کره شمالی یا راسپوتین ماجرای قتل جمال خاشقچی یا ماجرای تصادف پرنسس دایانا ماجراهای حرمسراهای های عثمانی یا ماجرای عشقهای مخفی هیتلر یا ماجرای اعتیاد هیتلر به مواد مخدر و غیره این کتابها حتی گمراه کنندند، زیرا دوچار تقلیل وقایع تاریخی به شخصیت ها هستند در دانش جغرافیای سیاسی پیشوا یا انتخاب طبیعی جغرافیاست یا اگر با جغرافیا سر ستیز دارد حریفی کم مقدار و بیبهاست که پس از مرگ او رودخانه تاریخ به بستر طبیعی خود باز می‌گردد البته اگر 50 تا از این کتاب‌های زندگی نامه مطالعه کنید و مخصوصاً اگر بلد باشید میان سطور و ها را بخوانید کاملا هم بیفایده نیستند اما به نسبت وقتی که می‌گذارید و از کتاب‌هایی که باز می‌مانید باید گفت خواندن این متون به قصد کسب بینش سیاسی ضرر و زیان بزرگی است می‌توان این کتاب‌ها را به غذای کاذب و چیپس و پفک سیاسی تشبیه کرد که خوشمزه است اما غنی نیست کتاب های درجه 3 یا کم مایه. مشخصاً کتاب سیاسی که نظر شخصی یک نویسنده مشهور و بعضاً آکادمیک است اما این نویسندگان معمولاً با مساحبه های, های تلویزیونی، معرفی مجلات و رسانه های همسو یا مستندهای های سفارشی مشهور شده اند و اساس فرضیاتشان دانش جغرافی های سیاسی را کاملا نادیده می‌گیرد یا با آن لجبازی و جدل می کند. معمولاً وقتی به پروفایل علمی نویسنده مراجعه می کنید جز نام یک دانشگاه مشهور پیش از نوشتن آن اثر جنجالی به چیز با ارزشی نمی رسید. اجازه دهید به این نویسندگان نام سلبریتی‌های آکادمیک بدهیم و چندتایی از این کتاب های را بشناسیم. الف فرانسیس فوکویاما و کتاب پایان تاریخ اگر می‌خواهید کتابتان به سرعت پرفروش شود معمولاً سه انتخاب دارید یا درباره سکس و مسائل عشقی بنویسید یا درباره یک شب پولدار شدن و فلسفه موفقیت بنویسید یا در حالت سوم کتابی پیشگویانه درباره آینده جهان بنویسید پس از فروپاشی شوروی در 1991 و جنگ اول خلیج فارس به مدت ده سال دنیا در حال و هوای پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما به سر برد فرض او این بود که با فروپاشی فاشیزم در جنگ جهانی و فروپاشی کمونیزم در جنگ سرد پایان تاریخ با پیروزی لیبرال دموکراسی یعنی آمریکا و پیوستن کند و آرام همه کشورها به این نظم سیاسی رقم خواهد خورد این اتفاق نه تنها نیفتاد بلکه روند معکوس آغاز شد و فوکویاما با سخنرانی در نقاط مختلف جهان و توجیه دلایل شکست هایش روزگار می‌گذراند. ایراد ما به او این است که درک تاریخ با سه نظریه فلسفه سیاسی فاشیسم، کمونیسم و لیبرال دموکراسی شبیه آن است که تیم‌های فوتبال را با رنگ لباسشان تحلیل کنیم. در پس فلسفه‌های سیاسی یا اقتصادی که در هر عصر مد می‌شوند، یا از مد می حقایق طبیعی و جغرافیایی وجود دارد که تاریخ را از یک روند خطی به یک مسیر سینوسی یا دوار نزدیکتر تر می کند. چگونه ممکن است یک متفکر جدی قدرت تاریخ را برای تولید اپوزیسیون و آنتیتز نادیده بگیرد و خیال کند یک تفکر سرانجام بر همه دیگر اندیشه ها فائق می شود ب. ساموئل هانتینگتون و کتاب جنگ تمدنها هانتینگتون در تشخیص وجود تقابل میان تمدنها اشتباه نکرده بود اما در توضیح علت آن با ایدئولوژی و به ویژه تقابل اسلام و مسیحیت کتاب گمراه کننده نوشته است برخلاف پایان تاریخ فوکویاما که امروزه توافق تقریبا همگانی در بیارزش بودن فرضیات آن شکل گرفته بنیادگرایی اسلامی و تروریزم داعشی فرضیات سامویل هانتینگتون را تقویت کردند تنها با چرخش دشمنی غرب به سوی چین و افزایش حساسیت غرب نسبت به شرق دور است که در حال دریافت اشتباه بودن نظریات هانتینگتون اشتباهی شاید عامدانه هستیم تقابل تمدنها هرگز ایدولوژیک یا فلسفی نبوده و نیست و سالهای آینده این مسئله را تایید خواهد کرد چنانچه جنگ تجاری یا حتی نظامی میان چین و آمریکا جدی تر شود، باز هم تحلیل درست مسئله با تقابل نظریات کنفیسیوس و افلاتون یا تقابل نظرات مارکس و آدام سمیت به عنوان نمایندگان شرق و غرب نخواهد بود. جیم، نیل فرگوسن و کتاب نظیر قرب و دیگر هیچ، West and the Rest یکی دیگر از سلبریتیهای آکادمیک که با ساختن مستندهای جذاب از کتاب هایش به فروش آنها کمک می نیل فرگوسن است. فرگوسن موفقیت قرب در دو قرن اخیر را به تعدادی عوامل کارساز یا کیلر اپس نسبت می دهد که از آن جملهاند طب مدرن، اخلاق کاری، حق مالکیت خصوصی، مصرفگرایی و غیره. مشکل این است که بسیاری از این عوامل در تمدن‌های پیش از غرب هم وجود داشته و آنکه خاننده در پیگیری سلسله عوامل باید سوال کند چگونه و چرا این عوامل کارساز در طی دو قرن اخیر در غرب جمع آمد اگر پاسخ از جنس فلسفه و دین و ایدئولوژی باشد باید این سلسله علل را آنقدر ادامه داد تا به عوامل طبیعی برسیم وگرنه بررسی ما ناکامل است باید پرسید چرا این فلسفه یا دین در این زمان و مکان همگیر شد. فرگوسن برای آنکه جایگاه استثنایی در تاریخ برای غرب بتراشد، با تحلیل‌های جغرافیای سیاسی کاملا مخالف است و مخصوصاً یکی از بهترین این متون را رد می‌کند. کتاب اسلحه میکروب و فولاد نوشته دکتر جرالد دایموند با این همه مطالعه کتاب های نیل فرگوسن و تماشای مستندهای او اگر به سوگیری سیاسیش آگاه باشید به دلیل تنوع ارتباطاتی که برقرار می کند خالی از لطف نیست. دال نویسنده اوام پسند و کم بعدی از نظر سیاسی که این روزها به شدت محبوب است یووال وال نو است با کتاب انسان خردمند، انسان خداگونه و بیست و یک درس برای قرن بیست و یکم. اگر عقاید فرانسیس فوکویاما و روایت پایان تاریخ او یک دهه دوام آوردند، محقق نشدن پیشگویی‌های حراری از همان زمان انتشار کتاب انسان خردمند در سال 2011 آغاز شد. حراری در نظراتی که تقریبا خلاصه آخرین فیلم‌های علمی تخیلی و معجونی از آخرین پنجاه ویدیوی کانال TED است، باور دارد که با شکست فاشیسم، کمونیسم و این دفعه لیبرال دموکراسی سرانجام نوعی حکومت جهانی به رهبری شرکتهایی مثل گوگل و فیسبوک ایجاد خواهد شد. دیتایزم این هویت‌های تکنولوژیک سرانجام الگوریتم‌های زیستی انسان را هک خواهند کرد و ترکیب هوش مصنوعی و پزشکی روباتیک انسان و ماشین را در هم تلفیق خواهد کرد. حاصل یک ترمیناتور و یک گلوبالیزم دیستوپیایی خواهد بود که در آن بیشتر انسانها یک اکثریت بیمصرف را تشکیل می‌دهند که نگهداری و بهداشت آنها حتی از دید پزشکی هم به صرفه نیست طبقه بیمرف هراری نه متخصص هوش مصنوعی است، نه پزشک و نه فیوچریست فناوری و نه آینده شناس. اعتراف می کند حتی برای روشن کردن تلویزیون به کمک شریک زندگیش نیاز دارد. در یکی از سخنرانی های نخستینش در مقر گوگل به خاطر اقرغ درباره موفقیت هوش مصنوعی مورد تمسخر و کنایه مهندسان گوگل واقع شد. با محقق نشدن گلوبالیزم مورد نظرش و حرکت جهان به سوی پپولیزم و برگزیت و احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا و فاصله گرفتن حتی آمریکا از گلوبالیزم، حراری پیشگویی‌های کتاب انسان خردمند را پس از به قدرت رسیدن ترامپ ویرایش کرده و در نسخه انگلیسی تغییر داده است. نسخه عبری و انگلیسی کتاب انسان خردمند، به گفته دن آریلی، روانشناس مشهور اسرائیلی و هموطن هراری با هم تفاوت جدی دارند. حراری در دانشگاه عبری اورشلیم به دانشجویان دوره لیسانس تاریخ مقدماتی درس می‌دهد و با معرفی کتابهایش توسط مشاهیر غیر آکادمیک نظیر باراک اوباما، ناتالی پورتمن، هنرپیشه و کریستیان لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول به شهرت جهانی رسیده است. قسمت های زیبای نیمه نخست کتاب حراری در واقع بازگویی تحریف شده است از اثر ارزشمند دکتر جارد دایموند، فیزیولوژیست و جغرافیدان، نویسنده کتاب اصلاح میکروب و فولاد در این کتاب مهم دکتر جارد دایموند با قدرت و دلایل علمی اثر نجات در تمدن در تاریخ بشر را رد می کند و در مقابل، یووال هراری در روایت خود به شکلی مبهم و گنگ و آزارنده نظرات نژادی را متاسفانه دوباره پیش می‌کشد. با وجود همه اینها کتاب های هراری برای کسانی که تاکنون تماسی با تئوری تکامل داروین و تاریخ کلان نداشتند می جذاب و سرگرم کننده باشد و حکایت او درباره پول، مذهب و امپراتوری به عنوان سه روایت وحدت بخش در تاریخ تمدن بشر قابل توجه است. میتوان گفت حراری نسخه غیرداستانی داستانی دن براون، نویسنده راز داوینچی و رمان‌های های کاراگاهی است که با ادعاهای جنجالی و ارائه جزیات تخیلی به شدت مشهور می شوند، اما بیشتر مفروضات آنها در سکوت و به مرور زمان رد می شود، بدون آنکه نویسنده مسئولیت به بگیرد در مصاحبهای با هاردتاک بی بی سی از دن براون نویسنده راز داوینچی پرسیده شد آیا هنوز به آن همه تئوری توطعه که درباره کلیسای کاتولیک قطار کرده بودی باور داری؟ دنبران پاسخ داد: آن موقع آن طور فکر می کردم. نزدیک به یک سال است که قوانین آنتی تراست و ضد انحصار در آمریکا به جریان افتاده و بحث درباره تفکیک و تجزیه قولهای دیجیتال گوگل فیسبوک و آمازون به دلیل آسیبی که به خود آمریکا در انتخابات 2016 زدند جدی است. رؤسای این شرکت ها مدام برای ادای توضیحات به کنگره و سنا احضار می‌شوند. دانش پزشکی پس از پیشرفت‌های چشمگیر قرن بیستم نه تنها ضربه شست جدید و فناوری گین چینجر نشان نداده، بلکه مقاومت آنتیبیوتیکی دارد همین پیشرفت‌های قبلی را هم از انسان می‌گیرد. تا سه دهه پیش تصور می‌کردیم پس از آبلە سل و فلج اطفال را هم ریشکن خواهیم کرد نه تنها این نشد بلکه ویروس همان آبله هم از لای میله های میکروبیولوژیک به ما چنگ و دندان نشان می‌دهد. به حراری لقب مبلغ انجیل دیتا و هوش مصنوعی داده شده است دیتا ایونجلیست بعید به نظر می رسد آینده تخیلی حراری هرگز به وقوع بپیوندد این البته به معنی پیشبینی فروپاشی قدرت فناوری نیست. به این معنی است که شالوده های ابرقدرتی آمریکا را در جغرافیا باید جست و فرصت ها و تهدیدهای قابل اعتنای آینده این کشور را هم در این عوامل جغرافیایی و اقلیمی باید جستجو کرد. تکنولوژی مانند ویروس قابل سرایت و کپی برداری است. تصور اینکه گیاه تکنولوژی فقط در اقلیم سیاسی غرب میروید بسیار سادندیشانه و مقایر با واقعیت امروز دنیاست. هه. اگر فرانسیس فوکویاما تقریبا همزمان با جنگ اول خلیج فارس پایان تاریخ را اعلام کرد در آستانه بهار عربی این وظیفه بر دوش دارون آسم اغلو یا عجم قرار گرفت اجم اغلو با محدود کردن مثالهای تاریخی خود به بعد از قرن هفدهم و آن هم مثالهای کاملا گزینشی و باز با حمله به کتاب اسلحه میکروب و فولاد در کتابی با نام چرا ها شکست میخورند این اندیشه به زعم خودش بدی را ترک کرد که دلیل پیروزی و شکست ملت ها کارایی و یا نابکاری نهادهای آنهاست مشکل اینجاست که از طلوع تاریخ این نوع علت شناسی را از مردم کوچه و بازار در تک تک تمدن‌ها شنیده ایم و خودمان میدانستیم. هر جا هر وقت در تاریخ مردمی در تنگنا فقر و عدم امنیت و فشار قرار گرفتهاند نهادها را سرزنش اند که درست هم است در واقع این نظریه اغلو ادامه فرضیه باستانی فره ایزدی است که در آن پادشاهان به خوب و بد تقسیم می شوند اگر پادشاهی خوب باشد یعنی نهادهای شایسته بیافریند لیاقت حکومت را دارد و اگر بد باشد حقش است که ویران شود توسل به ماور و طبیعه تنها یک تعارف است در هر دو نظریه عجمغللو و فرره ایزدی همه چیز خلاصه می شود در خوبی و بدی، شایستگی و بیلیاقتی چند نفر انسان. بد نبود ناشر کتاب به نویسنده یادآوری می کرد که تا اینجای داستان را همه می دانستیم. سوال همیشه این بوده که نهاد و حکومت های ناکارامد و کارآمد، چرا و بر اساس چه نظمی خلق و بازخرب می شوند؟ چگونه ادامه می و چرا فرو میریزند پاسخ آسم اغلو ناموجود است. همانطور که حراری تاریخدان بدون دانش روشن کردن تلویزیون به علوم فناوری و الگوریتم هوش مصنوعی ناخونک میزند؟ زند، عجم اغلوی اقتصاددان بدون دانش کافی به سراغ علوم زیستی می رود تا به هر قیمتی از توضیحات جغرافیایی اجتناب کند. از دید عجمغلو علت نهات های کارآمد نوعی جهش ژنتیکی در نهادهاست یعنی جایی در طول تاریخ دری به تخته میخورد و فرصتی تاریخی فراهم می شود و به طور تصادفی نهادهای های کارآمد و آدم های لایق زاده می شود. وقتی از عجمغلوب بپرسیم چرا این ژن خوب نهادها از راه زاد و ولد عالمگیر نمی شود پاسخی نمیگیریم. وقتی از آسم می میپرسیم چرا یک قانون اساسی، نظام سیاسی و تشکیلاتی در کشوری به پیشرفت منتهی می شود و دقیقاً عین همان ساختار و نهادها در کشور دیگر به ورشکستگی میرسد، باز هم پاسخی نمی گیریم. معمولاً وقتی دلیل پدیده را نمیدانیم، باید در ارائه راهکار و راه حل محتاط باشیم. عجم مغلوب با آنکه معترف است علت تشکیل نهادهای کارآمد را نمیداند، اما از ارائه راه حل مزایقه نمی کند. راه حل همان بهار عربی است. برای کشورهایی با نهاتهای ناکار راهحل راه حل ویرانی خلاق است. Creative Destruction از ستایشگران بهار عربی است که در زمان انتشار کتاب البته هنوز کاملا به شکوفه ننشسته بود. کتاب در استفاده غیر علمی و تفسیر به رعی وقایه تاریخی و به قول انگلیسی زبانها در چری پیکینگ، آنقدر بیپروست که دو تاریخدان مسئول و باسواد، دیوید آرمیتاش، استاد تاریخ دانشگاه هاروارد و جو گالدی، سراسیمه کتابی با نام منیفست تاریخ دعوتی برای بازگشت به تاریخ کلان را به رایگان منتشر می کنند تا به اجماغلو و دیگر اقتصاددان یادآوری کنند که تاریخ از قرن هفته شروع نمی شود. و نمیتوان با گزینش سلیقه‌ای وقایع تاریخی معنای آنها را تغییر داد در ادامه فهرست متون سیاسی به کتاب‌هایی میرسیم که در تشخیص سلسله علل قدرت و ضعف تمدنها در مسیر درست قرار دارند و دنیا را با دید علمی تر و واقع بینانه تری بررسی کردند اما همه مسیر را تا به انتها طی نکردند و یک پله پیش از نیل به علل قایی متوقف شدند این نویسندگان تمام تلاش خود را کردند که به روش علمی نزدیک شوند اما معجزه انقلاب صنعتی به آنها اجازه نداد شباهت انقلاب صنعتی و های پیشین را ببینند تصور کردند مکانیزم و نیروهای پیشبرنده تاریخ از اساس زیر و رو شده است آنقدر برای تغییر جهان ذوق داشتند که از شناخت کامل جهان قافل شدند مشخصا به نظرات اقتصادی اشاره می میکنم چه آنها که کارل مارکس را سرمشق خود قرار میدهند و چه آنها که به آدام سمیت اقتدا میکنند اگر از خود نپرسیده باشیم که چرا یک نظام اقتصادی در کشوری موفق میشود و در کشور دیگری پا نمیگیرد همی راه را نرفته ایم اگر علت را به عوامل انسانی مانند شخصیتها ضعف قانونگذاری و نهادها یا ایدولوژی و فرهنگ و غیره نسبت دهیم هم راه را تا انتحان نرفته ایم با این حال درک علمی ساز و کار اقتصاد و رسانه در فهم سیاست به شدت مهم است مهمتر از آن که بدانیم طرفین این, طرف این جنگ ها در طول تاریخ چه کسانی بودهاند، این است که بدانیم تامین مالی جنگ ها با چه کسانی بوده است و چه برسر راه های تجاری آمده است. مشکل بزرگ کتابهایی که درباره اقتصاد سیاسی نوشته میشوند، این است که در تشخیص بمبست های اقتصادی و انسدادها خوب عمل می کنند. اما چون در درک علت قایی و نهایی جغرافیا دودل هستند، درمانهای ایدئولوژیک و غیر واقع بینانه ای ارائه می کنند بدون آنکه جغرافیا را در نظر بگیرند برای همه کشورها یکی از این دو نسخه واحد را می پیچند. یا تجارت آزاد و یا اقتصاد دولتی متمرکز طرفداران تجارت آزاد به عنوان حلال همه بن سیاسی این را در نظر نمیگیرند گیرند که مهمترین رقیب و دشمن بازار آزاد کمونیسم و سوسیالیزم نیست بلکه اقتصادهای آزاد دیگر هژمونها و کشورهاست در طول تاریخ بارها قدرت های دریایی اروپای غربی برای شکوفایی اقتصاد آزاد خود دیگر اقتصادهای آزاد را با جنگ یا محاصره اقتصادی از میدان به در بردند. رقابت فرانسه، انگلستان، هلند، پرتغال و اسپانیا بر سر حد اکثر آزادی عمل برای خود و حداقل آزادی اقتصادی برای دیگران بوده است کسانی که تصور می‌کنند بازار آزاد به آزادی و رفاه همه کشورها می‌انجامد جنبه خشن رقابت یعنی تقابل و تنازع طبیعی ملتها را نادیده می‌گیرند اینها پیرو نظریه رمانتیک فراوانی اباندنس هستند که باور دارد در بازار و روی زمین جا برای همه هست و منابع نامحدود است و همیشه با تفکر میتوان به موقعیت بورد بورد رسید. متاسفانه تاریخ کلان و علوم طبیعی هیچیک از این فرضیات خوشبینانه پس از جنگ دوم جهانی را تایید نمی کنند. تنش تجاری میان چین و آمریکا آخرین نمونه است که میلیونها سال در این سیاره جاری بوده است. منابع و ظرفیت بازار محدود است. بازار آزاد خوب است اما برای من نه برای دشمن من. بازار آزاد به آزادی و رفاه برخی ملت ها و اسارت و فقر دیگران میانجامد اگر قوی باشید بازار آزاد خوب است و اگر ضعیف بازار آزاد بد است همانگونه که جنگل برای شیر خوب است و برای گوسفند بد خواهید پرسید مگر بازار آزاد خودش قرار نیست مرا قوی کند پاسخ این است شاید اگر گوسفند در جنگل دوام بیاورد شاید قوی شدن تنها از راه دانستن و آموختن جغرافی های سیاسی مویستر است، نه از راه پیاده کردن کورکورانه یک مدل اقتصادی. هم از این روز که جهان تک قطبی نه طبیعی، نه باثبات و نه اساساً ممکن است. بازار آزاد یک مذهب نجات بخش نیست که زیر پرچم آن ملت ها با هم برادر بشوند. هدف همه ملت های تاریخ آزادی اقتصادی خود و اسارت دیگران بوده و هست، انجیل دومی وجود دارد در کنار انجیل ثروت ملل آدام اسمیت که آمریکا را به قدرت رساند. اما از آن کتاب صحبت نمی شود و من در مقالات بعدی بازوی نظامی اندیشه های آدام سمیت را معرفی می کنم. کتابی از یک استراتژیست نیروی دریایی به نام آلفرد ماهان. اهمیت نقش قدرت دریایی در طول تاریخ. اما در آن سوی دیگر طیف گرایش‌های اقتصادی چپ هم دچار همین توهم جهانشمولی در باورهای خود هستند تمام متون اقتصاد سیاسی که به مرجع جغرافیا تکیه ندارند مانند کتاب سرمایه کارل مارکس و کتاب ثروت ملل آدم سمیت را باید در دسته کتاب‌های سیاسی متوسط و میانمایه گذاشت از نمونه‌های جدیدتر می‌توان به آثار یانیس واروفاکیس اقتصاددان یونانی چپ و وزیر سابق اقتصاد دارایی یونان اشاره کرد. اجازه دهید آثار آرمانگرایان سیاسی نظیر نوام چامسکی و کریس هجز را هم در دسته متوسط ها قرار دهیم. از این نظر که بیشتر به بیان مشکل و نالیدن از ظلم و ستم روزگار و اصحاب قدرت و صنای و رسانه میپردازند. کسانی نظیر چامسکی و کریس هجز برخلاف امثال حراری و نیل فرگوسن سلبریتی نیستند. اصالت آکادمیک امثال چامسکی و صحت و روشمندی دادههایی که ارائه می کند کاملا قابل احترام است. اما کمتر سیاست مداری می از چامسکی و کریس هجیز شترنج سیاسی و هنر سیاست ورزی عملی بیاموزد و کلاه کشورش را از باد یغما حفظ کند. در قسمت های بعدی این مقاله من یک به یک به کتاب های سیاسی پرمایه، روشنی بخش و پربه ها پردازم. این کتابها قرار است بتوانند این کارها را انجام دهند یک رومانتیسیزم و آرمانگرایی سیاسی را درمان کنند دو با علتشناسی رفتار قدرت تکلیف ناخداگاه جمعی مردم را با منبع قدرت و تاریخ کشورشان روشن کنند سه وزیران دانشمند های جهان جهاندیده و فرماندهان نظامی شکست ناپذیر تربیت کنند